0: Hola a todos y muy, pero muy bienvenidos a El Trend Geek Podcast, el único podcast que la verdad no quiere que vuelvan a hacer este capítulo, pero con el corte del director. Quien les está hablando, como siempre, Juan Carlos Espinosa, anfitrión del programa y como siempre, también acompañado por Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre les digo a los que llevan con nosotros 19 capítulos. Uh, vamos en 19? Sí, señores. Y 19 capítulos, pues muy chévere que estén con nosotros. Qué rico te Tenerlos acá y a los que están llegando en el capítulo de hoy, bienvenidos. Ojalá nos sigan escuchando de aquí en adelante.
0: Santi, recuerden a la gente cómo nos pueden encontrar en las redes sociales y obviamente cómo pueden interactuar contigo en tus redes personales.
1: Claro que sí, al canal lo encuentran en YouTube para todo lo que son videos, en youtube.com/trendgeek. En Instagram estamos como trendgeek y en Twitter como trendgeeklab. Y a mí me encuentran como santiago de Melión.
0: Cris, ¿cómo estás? Saluda a la gente. Hola muchachos, ¿cómo están?
2: No se les olvide que pueden encontrarnos en Facebook, en nuestro fanpage
0: y en nuestro grupo, ambos como Train Geek. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar, Chris? ¿Ya cambiaste tu, tu, tu Instagram? Pues sí, sí, ¿sabes cómo se los uh -huh. sí. Se lo cambié. Ahora
2: me pueden encontrar en, en, en Instagram como 41, así como el Espada pero con W y U. O
1: sea, pasaste ¿Cómo? de, como, un momento Un momento, pasaste de Barba Blue 2021 porque era muy difícil a 41. A 2012.
2: 20, 41.
1: ¿Cómo se escribe, cómo se escribe?
2: Así como suena Con dolor.
1: <risa> eh, es, Era
2: uno de los gags Porque pues, es que mi apellido <risa> Suena como 41 en inglés
0: Ah, 41 ah, sí. ah, ah, yeah. yeah. Como cubano, 41
1: Exactamente Deberíamos dejarlo <risa> igual en los En, 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 en el, la descripción del capítulo Para que quede más fácil
0: Sí, vamos a empezar a hacer eso, a ver si la llevamos un poco a Cris. Y a mí me pueden encontrar en las redes como aldiño Señores, hoy tenemos un capítulo bastante interesante. Obviamente no se movió mucho en el mundo del entretenimiento, como tuvimos todo esto de live, eh, Black Lives Matter y todo esto en Estados Unidos. Parece que eso... Eh, redujo un poco las historias y las noticias que se pudieron dar en el mundo del entretenimiento pero sí hay varias cositas de las que queremos hablar por lo menos una cosa que tiene que ver con New Mutants, otra vez vamos a hablar de New Mutants, también vamos a hablar de una nueva película que está desarrollando Universal con Ryan Gosling y para finalizar vamos a hablar algo pues como que está sucediendo en muchas partes, por lo menos acá en Colombia, en el cual van a volver los autocinemas. Bueno, ya al final vamos a cerrar con ese tema. Pero antes de iniciar, comencemos con la primera sección de todos los capítulos y de este, con lo que cada uno vio en la semana. Comencemos contigo, Santi, cuéntanos un poquito qué tal estuvo tu semana en cuanto a entretenimiento.
1: Estuvo entretenida. <risa> no, pues una semana, yo sigo con mis... Al menos series. alguien lo pasa bien. Siempre hay que pasarla bien. Eh, Adelante, un poco mis Pique Blinders tuve bastante cosas de trabajo, entonces pues ahí pude en mis tiempos libres seguir con mi, con mi serie. Y estuve viendo una uh -huh. película que, que no, salió ya hace un par de semanas y me, me pareció muy chévere y es Capón. ¿Saben cuál oh, es? la
0: de Tom Hardy, ¿no? La de Tom Hardy, de Josh Trank. Bueno, cuéntanos un poquito porque yo quiero saber cuál es tu opinión en de esta película porque la tengo ahí que la quiero ver, pero no sé. Eh, cuenta. Pues bueno,
1: hay, hay varias cosas, es una película diferente a lo que uno espera, yo venía uh -huh. preparado para, ese, para esa, esa diferencia, yo venía preparado para saber que era algo que no, que, que no era lo que esperaba ver de gangsters y eso en una entrevista que le hicieron a Josh Trank, director, escritor, ¿sabes? creo que ese man hizo la película casi que solo si no estoy mal. Eh, sí, sí, sí. De hecho, pues es el mismo director de Los Cuatro Fantásticos, que no es que haya sido muy buena. Eh, crónico no, Más bien tirando a muy mala. Sí, más bien tirando a muy mala. Eh... Para saber
2: el nivel cuál de todas de los cuatro fantásticos.
0: <risa> todas son muy malas, Entonces, pero ¿sí? la última, la de él. Sí. sí la pues última, sí. última. Sí, la última, la última, con ah, okay. eh, ¿Cómo se llama? Johnny Storm por interpretado por. Y con y Jordan. Sí. Exactamente.
1: Exactamente. Eh, ¿Tuvo también Chronicle? No sé si se acuerdan uh -huh. de esa, si la vieron.
0: Buenísima, claro.
1: Es que creo que cuando salió Chronicle le fue muy bien, lo pusieron con Cuatro Fantásticos, o sea, y dijeron como que no, es el próximo gran director eh, de la juventud, uh -huh. bla, bla, bla. Lo metieron en Cuatro Fantásticos y eso fue un desastre y el tipo pues como que le costó mucho trabajo salir de ahí, pero dijo, bueno, ya. Toca volver a empezar, toca hacer otra cosa y mirar a ver. Y, y después salió con, uh, con esta, que es Capón. El caso es que a lo que el tipo le, lo que el tipo le gusta hacer es como la, la deconstrucción de los personajes. Y él hizo una, una película de Al Capón, donde no quería que estuviera el nombre de Capón eh, en la cinta, pues en el título, de hecho. Lo quería ver de otra manera, por lo que se pone. O sea, lo. lo muestra de una manera diferente y muestra ese el último año de la vida de, de, de Al Capón, eh, cuando ya pasó por la cárcel, cuando salió y se fue para, a vivir a su mansión en la Florida y que estaba invadido por la sífilis eh, eh, creo que es neural, creo que se llama eso, que es como ya el último, la última, el último estado de sífilis de las personas, entonces el, la película es muy diferente a lo que uno espera, o sea la, la actuación de Tom Hardy es impresionante o sea, ese tipo definitivamente es algo que uno dice como uf, demasiado, demasiado buen actor. Buena o mala, Juan, yo te diría, a mí me gustó. O sea, me pareció, me pareció muy interesante. Pero sé que no es una película para todo el mundo porque la mayoría de la gente espera otra cosa.
0: Es muy rara, es rara, pasa a ser de esas películas que son ya un poco más sustancia sobre estilo. O ¿En sea... El, en
2: el nivel ya de Odisea, que... en el espacio, ¿qué tan rara es?
0: Sí, es loquita, así que o oh, no sabemos qué es real y ahí todo es un, un viaje y no, no sé.
1: Es como, es como meterse en la mente de Capón en el momento en el que estaba. Entonces sí, hay momentos claros de alucinaciones, hay momentos que no son tan claros y uno sí queda como ¿será que esto sí pasó? ¿será que esto no pasó? Pues por lo menos en la película, en la vida real no se sabe, pero sí lo muestran de una manera muy diferente. Y no me pareció mm. así como loca, estilo tu gran director, el, 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 el que más te gusta a ti, Mulholland Drive.
0: Ajá, es, no,
1: no, no, no tanto como para llegar allá, pero sí más de meterse en el personaje, qué, qué estaba pensando, qué era lo que estaba viviendo Al Capone en, esos, en ese último año, cómo fue su evolución y su devolución, digámoslo así, lo cual me pareció interesante. Y hablando de un par de temas que son, ah, que son como mitos de la vida de él. Uh -huh. cosas que la gente o que se ha hablado mucho o que se ha hablado en ciertos momentos de la vida de él y que no se sabe si es verdad o no entonces los aborda pero pues ahí los dejo para que sepan para que vean
0: la película ok tú sabías algo de capón antes de esto yo muy poquito sé que, que es muy famoso no creo que es como de chicago es que es sí. de chicago y allá es como una celebridad hoy en día sí
1: y es, es raro porque pues para un tipo que fue un asesino y fue muy malo allá igual uh -huh. lo siguen eh, eh, casi que celebrando y se puede comprar memorabilia de él y en todas partes se ven como aquí aquí Capón hizo esto, aquí Capón tenía tal cosa oye es sí, muy extraño, es como si sacaran eh, camisetas de Pablo <risa> sí, no, Escobar es algo que nunca ha
0: visto que hicieran con otro sí. mafioso así. algo así
1: es, 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 algo, es algo muy de ese estilo entonces casi que rendirle culto hasta cierto punto pero realmente no sabía mucho de o sea aún no sé todavía mucho de la vida de él porque finalmente pues lo que vi fue el último año y no sé exactamente eh, cómo llegó a ser lo que fue, cómo llegó a ser el, el, el alcapón que todos conocemos o pues que todo el mundo conoce, reconoce más bien. Eh, uh -huh. de esa parte no la hablan mucho. El tipo era súper joven, pero vuelto nada. El tipo murió a los 47, 48
0: años. Toda esa maldad y toda esa cosa, todo ese imperio que, que armó antes de ir a la cárcel tuvo que haber sido muy joven. ¿no? Fue muy joven.
1: O sea, el, el tipo contrajo sífilis a los 15 años. Y pues para, para contraer sífilis a los 15 años es porque ¿qué tipo de persona eras a los 15 años? Ya, me
0: imagino.
1: <risa> empezaron es que eran tiempos ahí.
0: distintos.
1: Sí, eran otros <risa> tiempos.
0: Bueno, bueno, ¿y la película qué, qué tal? Cuéntame, ¿te gustó? Entonces sí te gustó. Sí, Pero sí. Pero sabes me... que no puedo recomendarla a todo el mundo más o menos.
1: Exacto. O sea, a las personas que les gustan como las películas estas de, de reconocer al personaje, de verlo desde otro punto de vista, no es, no es un tema de acción, es un tema de verlo diferente y que quieren saber un poco más sobre estos últimos años de él. Uh -huh. se les recomiendo, a los que están esperando eh, mucha bala y, y, y lo que fue el gángster como tal, eh, la verdad no lo van a encontrar acá
0: ¿y, que, y que cuánto le pones tú en tus sustos?
1: yo le pondría un entre 3 y
0: 3.5 ok, pasa, bueno y solamente por ver la actuación de este tipo creo que aguanta un poco más no
1: sí, no, el tipo se hace un muy buen personaje definitivamente, es uno de los mejores actores que hay hoy en día, además que lo vi también durante la semana en Peaky Blinders y no, el Tipo es impresionante.
0: Entonces sigamos contigo, Cris. Cuéntame un poquito de tu semana.
2: Pues mi semana. Para ustedes, nuestros oyentes que están en casita, les cuento. Voy a contarles todas las fases que cualquier persona está pasando en esta cuarentena, porque las viví en esta semana. Uh -huh. Con tres series, yo creo. La primer serie y esta vale como repetición. En algún capítulo se la recomendé a Santi, pero se le hizo a Chi. Eh, me repetí, Marianne.
0: Ah, verdad, la que la de miedo, verdad. ¿Es sí. Como tú
2: me, me repetí, María, no sé, en algún momento de esta cuarentena sentí que le faltaba adrenalina a mi vida. Pues yo vivo solo, entonces dije, ¿por qué no ver una película, una serie de miedo y no poder dormir? ¿Quién necesita dormir hoy en día? Eso para mm, qué. Qué delicia. Sí, es, es muy buena, o sea, es muy, 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 muy buena. Me parece que tiene una manera muy interesante de abordar esto del suspenso. Más allá de, de los sustos y esta, la manera en que está hecha... Esos momentos de suspenso que te da es muy atrapante. Me, me, me gustó mucho. Ah, Eso, bueno, bueno, por un claro. lado, que fue como fase 1 de la cuarentena. La fase 2 es otra parte por la que hemos pasado todos, son los documentales. Y ¿Sí? es el documental que se llama Nivel 1. Sí, es como no, una serie no en la que te cuentan historias explicadas muy sencillas. Entonces hay historia Nivel 1, está la guerra Nivel 1, la guerra fría, perdón, no, Nivel 1, la sí. carrera espacial Nivel 1 y te hacen un compendio de todo lo que sucedió para llegar a. Son micro documentales en episodios y son muy buenos, o sea, muy explicativos, son, tienen muchísima información. Y,
1: o sea, es la versión video de, de los libros de tal cosa para Dummies. Eh, sí, yo creo que es la mejor analogía,
2: pero es muy bueno y se llama Historia Nivel 1. Y hay muchísimas cosas ahí interesantes, muchos datos, hablan sobre la carrera espacial, de cómo carajos China es una superpotencia mundial.
0: ¿Y dónde lo viste esto? Eh, esos dos están en Netflix. ¿Y cada capítulo es chévere o hay un tema por ahí como... Eh, ¿Cómo Colombia le vendió el canal de Panamá a Estados Unidos.
2: No, pues que te cuento. Hay varios temas. Por más sí. que no, no te llame el tema, dices como... wow ¿En serio? ¿Cómo supieran ese dato?
0: Buenísimo. Listo, voy a ver. A mí me encantan esas series. Aprovechando
2: eso, terminé mi semana con otro documental que empecé a ver. Pues es otra serie uh -huh. que se llama Dark Tourism. El otro turismo. No, 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 ni idea. Esta serie trata de un tipo que tuvo demasiado en su vida y dijo, hey, yo quiero vivir cosas extrañas. Y, empe y empezó a buscar eh, cuál es el dark tourism, entonces hay una pestaña en las agencias de viajes que te ofrecen experiencias que no son lo que tú buscarías en unas vacaciones comunes, que la playita, que el recorrido, no sé qué. Entonces él se va a esas cosas. El primer capítulo empieza acá en Colombia, que es mm. el turismo de narcos.
0: Y eso existe, ¿verdad? Yo sí me he oído de eso. El
2: turismo de narcos. Y, y hay muchísimas cosas que incluso uno viviendo acá no sabe que esa cosa existe. Por ejemplo, Exacto. el tipo contrató un man y hay gente en Medellín que se presta eso, que es como... Contrata un chofer que es Pablo Escobar y te llega a recoger al hotel un man en un carro vestido como Pablo Escobar y todo el trayecto te habla así, como si fueras un narco. ¿Como si él Exacto. fuera
1: un narco o como si tú fueras un narco?
2: No, como si tú fueras, entonces están ahí, le suena un radio, tienen radioteléfonos de esos viejos que este. veces las series de narcos y así, y viene ahí con su interacción de, ay, nos están persiguiendo, tenemos que ir por este lado y por este lado.
0: O sea, es como sea un narco por un día, algo así. Exacto.
2: No, es, es como una experiencia de media hora de
0: narcos y libros. No, eso es increíble que lo hagan y que... Bueno, no, no no es tan increíble que la gente lo quiera hacer porque eh, sé las aberraciones de, la, de nuestra raza. Humana, hallar, pero sí. eso me habla mucho del país en el que vivimos, en el cual permiten que eso lo hagan, ¿no? Me parece rarísimo.
1: Pues mira que hablando de lo de Capone, no se me haría raro que en, eh, Ay, en Chicago
0: tuvieran lo mismo. Sí, también es verdad. Sí, 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 y
2: si no están lejos en ese mismo capítulo, mira que mostraban en México, hay otro kit, otra experiencia, que es literal, tú vas a la frontera y es una noche y es pásate como si fueras ilegal. Y te dan todas las experiencias que sufren las personas que se pasan ilegales. Entonces te muestran. Generalmente cuando están en este punto, lo suelen robar y vienen y te quitan tus cosas. Te las quitan. ¡Ja, <risa> Y la gente paga muy, muy, muy buen dinero por eso.
0: Ah,
1: obviamente. No, no porque tiene que bien. además tiene que estar muy bien montado.
2: Así y, y firmas tu disclaimer de te vamos a pegar ah, si es necesario y todas las cosas. Y hay a quienes no, le gusta Es muy buena, reconoces como muchas cosas y todas las cosas que quiere la gente que no pensarías que se pueden hacer. El tipo va a Japón, el turismo este de radioactivo en Chernobyl.
0: ¿Y todo es malo? ¿Todo es ser enfocado a cosas malas? ¿O hay algún capítulo que te hayas dicho como hey, yo haría eso! Eh, pues,
2: el de Japón, que... ¿Qué es? En Japón, bueno, en una parte van como a visitar la parte de Fukushima y esto, te hacen pasar por todos los niveles de terremoto. Es un edificio adaptado, en que cada piso te hacen sentir un terremoto como se han sentido allá.
1: Eso, eso sí podría ser chévere. Sí, Pero
2: igual sea, te puede es más ser. interesante, así como, oh, Y el tipo se queda en un hotel que es todo automatizado. Sí. No hay personas que llegas y te recibe un robot, te hace el
0: check-in. Dios mío, en ¿sí? serio, es que Japón es como el futuro, nosotros creemos que eso va a ser el futuro y ya existe. En ese de los robots, el, el
2: muchacho de la recepción es un Velociraptor, un <risa> animatrónico de Velociraptor y tiene su gafete y todo y
0: te habla y... No, nah, qué nota. Ese sí me parece chévere. Ey, es no, triste. me estás vendiendo muchas series chéveres.
2: Sí, y, y aunque no lo creas, a mucha gente le pasa. Era lo que yo les quería decir. Si usted en estos momentos está en Netflix y dice, pero ¿qué me está pasando? Porque llevo dos temporadas de un reality sobre decoración de interiores. No, no se preocupe. A todos nos está pasando.
0: Obviamente, no ahorita tal. van a ver en serio.
2: Sí, yo también me aventé dos de decoración de interiores y mi casa está muy fea.
0: <risa> no, no estás aprendiendo
2: sí, no, si sí aprendí por eso tengo mucho que cambiar si
0: sí, sí aprendí no, bueno, por eso no. sé que está fea <risa> listo señores, voy a hablarles un poquito de lo que yo vi en la semana y no sé, esta semana parece como que tuve más tiempo de lo normal y muchas cosas, así que ténganse un poquito, lo siento terminó la cuarta temporada de Ricky Morty muy chévere, muy muy chévere no fue el mejor capítulo de la cuarta temporada pero me gustó porque trae otra vez a la luz, otra vez a la historia algo que dejaron abierto en la temporada 3 que es cuando Rick cambia a su hija y traen otra vez ese tema de que si Beth es un clon o no es un clon, ahí les dejo eso, tuvo un final muy chévere, un final que yo no me esperaba de Rick y Morty porque digamos que de alguna manera humaniza a Rick, que no, uno nunca cree que es posible,
1: sí no, humanizar a Rick es como complejo,
0: sí vi una película de Netflix que se llama Always Be My Maybe, sí es una comedia romántica, chévere, está bien. Ya les dije, a mí me encantan estas comedias románticas. Y esta no la vi con mi esposa, la vi solo, oh, solamente por el plan, entonces, entonces ya verán cómo soy de sentimental y la vi, me gustó. Me gustó en algún chévere, momento a... vas a Digivolucionar y vas a empezar a ver dramas. <ríe> de pronto vamos a ver. <ríe> Obviamente, si les gustan las comedias románticas, recomendada no sé qué más decirles porque no es una película con un tema distinto que no hayamos visto. Uh -huh. El chico que son amigos de toda la vida y después se dan cuenta que se gustan y uno sabía y el otro no sabía, y la misma tontería de siempre, pero bueno, está bien hecha, está tiene partes graciosas. Me vi soltando alguna carcajada, entonces por eso yo le doy un 3-5. Y aquí me metí un poquito en la parte de documentales. series do No, ni siquiera series documentales, solo documentales. Comencé con uno bastante fuerte. Yo no sé si ustedes en los 80 o en los 90 oyeron hablar alguna vez o vieron algunos actores que se llamaban los Corey's, Corey Feldman y Corey Haim. Eran dos actores que eran amigos, ni siquiera eran hermanos ni nada. Tenían el mismo nombre, pero en esa época empezaron a salir en muchas películas juntos, muchísimas películas juntos. Eh, Corey Feldman, para que lo reconozcan, él sale en Goonies, es Mouth. Ok. Él también sale en otra película, en Stand By Me. No sé si vieron esa, la de los niños que van caminando por la carrilera a buscar un cuerpo. Sí. No. Él eh, tiene gafas y él es Corey Feldman. Entonces, y el otro es Corey Haim. Él ya murió. Y este, y esta es un documental que hizo Corey Feldman acerca de la pedofilia en Hollywood. Y cómo ellos, los dos, pasaron por eso y a raíz de la muerte de su mejor amigo eh, decidió hacer este documental y expone unas cosas que yo no tenía ni idea, muy fuertes muy duras y, y es dura de ver pero es muy interesante una cosa que sí tengo que resaltar es que se nota que como que la hizo él y cero producción, uy no Caray. Yo creo okay. que nosotros podríamos hacerlo mejor, señores, sí, sin excepción. <ríe> Trendí que hacer productores. No sé, creo que no se, lo, no se lo aprobaron en ninguna productora y no se querían meter en ese problema. Y le tocó hacerlo con las uñas, seguramente. Y claro, habla de cómo fueron violados de niños, cómo los llevaban a fiestas para venderlos a otras personas. No, unas cosas muy fuertes y... tuvo muy sonado ese
2: tema esta semana, ¿no? Con todo esto de Anónimos y... Sí, exactamente.
0: Y, y Epstein. Uh -huh, tal cual. Chévere, chévere, es un documental que no puedo decir que se lo recomiendo a cualquiera y tampoco creo que lo vuelva a ver yo en la vida ya suficiente y es fuerte y como saben yo soy padre entonces más duro me da estas cosas, sí. eh, entonces le pongo un 3-5 también llegando a 4 porque sé que es algo muy interesante y que vale la pena ver. Otro documental que vi. Ah, este hace parte de YouTube. YouTube, la ¿cómo se llama? YouTube Red. Creo que se llama la, sí,
2: el streaming service, sí.
0: el, ser, el servicio de streaming. Y se llama The Boy Band Con The Lou Perlman Story. Entonces, esto es lo que sucedió con Backstreet Boys y con InSync. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y su manager. <ríe> Para los que no. A mí me gusta Backstreet Boys. Yo lo voy a decir. A mí me encanta esa música de los noventas. Me, me gusta muchísimo. Yo Pero las canto no y todo. El concierto. No, no fui, maldita sea. Muy bien, muy bien. No. ¿Algún día? Ya vimos que tanto te interesa, gracias. <risa> pero voy a querer, pero sí quería ir, estaba con mi bebé muy chiquito, por eso fue que no fui. Sí, claro, excusas, sí. <risa> el hecho es que esto está basado en el tipo que creó estas dos bandas y que creó, no, no digamos que se inventó lo que son los boy bands pero sí estas dos mega grupos gigantes de los noventas que son Backstreet Boys e NSYNC. ¿Pero fueron pero creados por
1: el mismo man? O sea, ¿las dos bandas super rivales fueron creadas por el mismo?
0: Es, les voy a tocar un poquito una cosa que es que pasó en el documental que yo no lo podía creer. No les voy a contar de todo porque ojalá la vean. El tipo era dueño de una aerolínea y tenía mucho dinero y un día eh, transportó a los New Kids on the Block, ya mayores.
1: Ya grandes.
0: Sí, ya grandes. Y dijo como, hey, yo puedo hacer esto. ¿Y qué hizo? Montó Backstreet Boys. Consiguió los grupos, consiguió la gente, él solo, él solito. El tipo es un genio. Y después montó Insync Y aquí les voy a tocar el tema de por qué lo que dice Santi, que es increíble. Backstreet, bueno, digamos, los de Backstreet Boys sabían que Insync existía. Y este tipo lo que hacía era hablarle mierda a uno sobre el otro. O sea, los ponía a, a que se creciera una guerra entre ellos. O sea, antes de que existiera la guerra de Marvel o DC, existía esta guerra. La guerra de Sí, en serio, la guerra entre yo soy fan de Baxfield y yo soy fan de InSync. Ahí muestran cosas, las viejas eran locas. En serio, pues son las fans más grandes. también eras loco
1: ahí.
0: Sí, dime qué tú ahí. Pues yo solo me agarré como tres veces.
2: Allá la salida de mi centro. ¿Quién cara de ser de esos? No, Juan, ¿a qué,
0: a qué, ¿de qué team eras tú? De los dos. Ay, Ay todo me gustaba. No, sí. no, pero espera, espera, si les falta ahora sí. Ya ahorita molestan, señores. El hecho es que el tipo, después le preguntan y dice, a ver, señores, voy a explicar por qué es que yo creé las dos bandas y las puso a pelear entre sí y creó todo este conflicto. Él dijo, esto es una marca, esto es como Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola y Pepsi existen, ¿no? Primero estuvo Coca-Cola y después existió Pepsi. Pero esa rivalidad existe y la cosa alimenta mucho que las dos marcas sean muy reconocidas. En algún momento, después de yo haber creado Backstreet Boys, alguien iba a crear otro grupo
2: uh -huh.
1: que iba
0: a ser competencia. ¿Y por qué no la creo yo de una vez? Y soy dueño de las dos cosas en la competencia. O sea, soy dueño del, del original y de la competencia. No, hermano, es un genio, ¿no?
1: Sí, razón, sí.
0: Mucho duro. Yo cuando lo vi, yo, ¡Oh! <risa> maldito monstruo. Tienen que verlo, es, es muy chévere porque es que el dueño es una rata, es lo peor, es lo peor, es la peor persona que, se ha, ex que ha existido porque los pone a trabajar tres años, digamos los primeros tres años que trabajan los dos grupos, ¿no? Sí, Ustedes ya. se imaginarán la cantidad de dinero que hacen vendiendo todos los conciertos del mundo y no cuando a los tres años les dice listo, les voy a entregar su primer cheque, les entrega un cheque por 10 mil dólares. No ¿A cada uno o a todos? A cada uno.
1: Die tres años de trabajo, diez mil dólares. Bueno, igual viajaron, conocieron, les pagaron todo durante ese tiempo. O sea, no tuvieron que gastar un dólar.
0: Pero, pero es que ahí, pero digamos, ahí en el documental mostraban un, una tabla y mostraban lo que es en Estados Unidos el, el salario mínimo. Sí. Y en esos tres años, un, una, un mesero de salario mínimo ganó, ganó más dinero de lo que ellos ganaron en esos tres años. Claro. Qué terrible. Qué es que,
1: y era legal.
0: El, el tipo les hizo un contrato muy perro en el cual el man se metía, estos, estos grupos son de cinco integrantes, y él era el sexto. Entonces, en estos tres años, digamos, que en el cual él los llevaba a todos lados, obviamente era el más bacán del mundo, lo amaban, decían que era como un segundo padre, porque la mayoría de ellos vivían solo con sus mamás, les alquilaba casas para que hicieran fiestas, les alquilaba hoteles, mejor dicho, los chinos loquísimos. Y al final de estos tres años, en el contrato decía, sí, todo eso que les di yo supuestamente de chévere, se los iba descontando de su pago, de su pago. Los aviones calculaba, no, todo eso era descontado ta 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 ta. Y el único que era el sexto miembro que sí recibió todo el pago que supuestamente debería recibir de, de haber trabajado así y vender todos esos discos, era él. No, el tipo no. es un el tipo es un, un genio y el hecho es que el documental termina el man eh, el ¿cómo se dice esto? siendo perseguido por el FBI, por el, el por todos los por el, el, el CIA es sí por todo. ¿Y, y lo encuentra por allá en Bali. Yo lo comparo con Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes. Es así. ok. okay. Así. El tipo es demasiado rata, inteligente y uno dice, es un duro, pero lo odio.
1: ¿O sea, ¿El documental quién lo hizo o es con qué enfoque o es, o es de los es de los ojos de quién?
0: Eh, salen, salen varios de los miembros de InSync y varios de los miembros de, de, de Backstreet. Pues. No salen ¿Qué? todos, no salen todos, pero salen tres o cuatro de cada uno. ¿Y el, ya, pero, pero, cuál fue la razón por la que Juan la vio? Dijo, uy, ya, sé que voy a bailar esta semana. El documental arranca enfocado en esto, en los dos grupos, cómo crecieron, cómo el man los estafó, ta, 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 cómo al final hubo una pelea legal y ganó uno, ganó el otro. y Mejor dicho, la, la primera parte del documental está enfocada en eso. Y la segunda parte está enfocada en la vida del señor este, de Lou Perlman,
1: okay. y cómo
0: creció, dónde nació, por qué se volvió así, o cómo llegó a ser tan bueno, de, en serio, robando. Robando, porque es el ladrón más monstruo y duro del mundo. Muy recomendado. Se lo recomiendo. Si sí, lo pueden ver en YouTube, yo sé que no es fácil conseguir eso. ¿Sale Justin? No, sale la mamá. ¿Sale la mamá de Justin? La mamá. Sí, la mamá habla todo el tiempo en el documental. Y yo dije, bueno, bueno, yo no creo que sea fácil conseguir a Justin hoy. Día. Sí, es que por ¿La eso. ¿La señora Timberlake? Exactamente. Eh, ese documental le pongo un 4, 4 o 5, porque me, me impresionó. Me impresionó Ajá. la historia de este señor.
2: Te pones cuatro porque salen tus ídolos a mí no me engañas sí, <risa> obviamente
0: no, pero si no sale Justin ahí le hubiera puesto cinco no
1: le pones sí, seis sí, donde sí, salga Justin le pones seis
0: ¿Sí? vi una serie completa que se llama Space Force Space Force está en Netflix en, ¿en serio
1: viste pusiste a ver Space serie? Force no, con, Steve con Steve Carell sí Carrell. con Steve Carell
0: ajá con el, el mismo creador de The Office, de The ¿no? Office. Sí. no el creador sino el adaptador de The Office a la versión americana Uh -huh. Que se llama Greg Daniels. El tipo pues, es un duro, es un duro. Y esta serie sigue demostrando por qué es un duro. Porque, pues, no sé si ustedes vieron The Office.
1: No, no la vi nunca.
0: Sí, sí, vi varios capítulos,
2: pero no. Ah. Así completa, no. Ah, pero está en Amazon Prime. Eh,
0: creo que creo. está, no. Ah, sí, estaba antes en Netflix, pero son de esas que vendieron ahorita. Uh -huh. The Office es considerada por muchos y creo que estoy ahí a la par de las mejores series del, de todos los tiempos. Sí, de humor, y sobre como, todo. Y de comedia, exacto, de comedia, está ahí arriba. Y este está muy bien, en serio, es de las cosas más chistosas que he visto en mucho tiempo. En
1: serio, yo, yo estuve a punto de empezarla, pero no le tuve nada de fe.
2: Yo la tengo acá en pausa.
0: ¿En qué capítulo vas?
2: No, apenas la o sea, es que la vi y le dije, ve, pues
0: le voy a dar play. No, está chistoso, y dale, 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 dale unos dos o tres capítulos y verás que entras en el humor, porque no es un humor tan... Es, Normal. ¿Es humor de Saturday Night Live? No, esto es un nivel de escritura muy alto que tiene temas muy interesantes y además es una, una sátira, una, una, una burla directa del gobierno de Trump. Ay, okay, ¡Qué interesante! Este. Sí, sí, obviamente sin decirlo de frente, pero hay cosas ahí que uno sabe que se están refiriendo a eso. Entonces, chévere, este, este, esta serie... Pff, ojalá ya la segunda temporada, sé que no la, han, no la han aprobado todavía la segunda temporada, pero daría lo que fuera, en serio, quiero que la, la estrenen ya, muy chévere. Si ¿Sí saben de qué va, bueno, no no sé si quieren que les cuente de qué va. Es... Sí, yo vi el
1: tráiler, o sea, yo sí vi el tráiler y más o menos sé de qué, de qué se trata.
0: Sí, es como que el gobierno quiere montar una nueva rama de, pues como reactivar la investigación de Estados Unidos del espacio, entonces... Cómo quieren, eh, ¿cómo se llama? Poblar la luna. Ah, caray. Sí, sí, sí. Quieren ser los primeros en tener una base allá y empezar a, a sí, a conquistar la luna literalmente. ¿Son, Entonces, ¿son
1: capítulos cortos o largos, Juan?
0: Eh, son corticos, son de media hora.
1: Ah, ok.
0: Sí, es bien fácil, es bien fácil de ver. Y no, las actuaciones, los personajes son buenísimos. Tiene... Bueno, Steve Carell, Lisa Kudrow y tiene al gran John Malkovich que se roba el show. Es muy chévere. Creo que el segundo capítulo es de lo más chistoso que hay. Me, me, la otra semana me cuentas si, si, si lo ves un poco más, Chris. Y si, si tú, Santi, también. Dale. Listo. Eh, vi la primera temporada de eh, What We Do in the Shadows. La adaptación a serie de la película, la película de, de, de Taika Waititi.
1: Película oh. muy buena.
0: Y esta serie es igual de buena. En serio que lograron captar es la magia de la, primer, de la película. Es la magia, porque no sé cómo más ponerlo, porque es que es magia, porque es demasiado chistoso. Es un humor tan tan raro, porque no es común, es rarísimo. Como lo hemos hablado, todo lo que hace Taika Waititi tiene su estilo, ¿no?
1: Sí.
2: ¿Esa por dónde está?
0: Esa es de FX. Eh, tiene el mismo estilo, obviamente como si fuera un falso documental que están grabando a un grupo de vampiros y cómo viven y su día a día y son una tontería muy chistosa, muy buena muy buena y sé que hay una segunda temporada que empezaré ya a ver esta semana y les contaré qué tal estuvo. Y son 10 capítulos
1: todo. de 30 minutos, también los viste todos
0: Sí, también los vi todos
1: ¿Y a qué horas, du sí. ¿A qué horas duerme Juan? <risa> no
0: sé cómo lo hice pero lo logré
1: Juan Carlos no se está mintiendo, Juan Carlos lleva como seis meses
0: viendo todo este tipo de vainas y hoy lo soltó todo no, 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 se logra se logra señores, capítulos de media hora cuando me acuesto en la cama pongo el celular y veo ahí muchas cosas eh, What We Do in the Shadows, uf, le pongo una nota de 445 y Space Force también 445 y para finalizar empecé una serie que también del mismo creador, del mismo escritor, eh, Greg Daniels el mismo de The Office y Space Force pero se llama Upload esta está en Amazon Prime.
1: Sí, esa estuve a punto de verla.
0: ¿Qué tal es? Está chévere, está bien, está interesante. No es de lo mejor, no sé si es que venía muy con un subidón de las otras series que vi. Esta fue la última que vi, digamos, la terminé ahorita. Y no, ni siquiera la he terminado de ver, voy por la mitad de la serie. Son 10 capítulos también de media hora. El primero es larguito, el primero sí es como de 50 minutos, el piloto. Uh -huh. Y... Esta, y esta sí, la voy por la mitad y la estoy viendo con mi esposa, y a ella le gusta, tiene su tema ahí futurista, mmm, como mostrándonos a dónde podemos llegar, el tema de qué hay después de la muerte, nuestro subconsciente, es temas un poco, no, no tan, ¿cómo se dice?, ligeros, pero aquí los tratan de poner en un ambiente ligero, okay. entonces... Eh, está, está bien, está bien, está bien es una serie que la recomiendo, yo le pongo un 3 en lo que voy, voy a apenas 5 capítulos la otra semana les diré cómo termina okay, y claro. señores, aquí llegamos al final de lo que yo vi en esta semana muchas gracias
1: no, <risa> pues, no sé a qué horas habrás comido y estado con Tomás, pobre Tomás esta semana no lo, no lo cuidaron
2: Tomás todavía no puede hablar pero si pudiera, él también te daría esa sinopsis <risa>
0: Eh, señores, nos metemos de una vez con la segunda sección del, del capítulo de hoy. Sí, vamos. Y vamos a hablar de esas cosas que les dije al inicio. Vamos a comenzar con algo que. Ay, New Mutant, señores.
1: Claro, mi película favorita más esperada del sí. año. 2017.
0: En la 2017 <risa> para ahí, ¿no? Dios mío, película que ha tenido cinco fechas de estreno. Nah. Eh, el hecho es que el director Josh Boone salió con algo muy interesante que yo nunca me esperé que fuera a pasar. Josh Boone dice que quiere hacer una trilogía de esta, de esta película. Una trilogía de la película que no se ha podido estrenar porque ha tenido mil problemas. Dicen que han hecho reshoots. La compra de Fox por Disney también complicó el estreno de la película. O sea, muchas razones por las cuales la película no se ha podido estrenar. Según la entrevista que le hicieron, no voy a leerla exactamente, pero lo que dice por encima es como, estoy muy feliz de haber podido realizar la película que quería hacer. Y... Espero que si le va muy bien el estudio me deje hacer una trilogía de estos personajes.
2: Pues pues no o sé, sea, me parece que, que se tiene mucha fe la verdad. Es, o es... realmente lo que está grabando este señor es una vaina de otro mundo que nuestra jóvenes mentes todavía no están listas para entender y requiere de 16 lanzamientos.
0: ¿Tú qué opinas, Ante?
1: No, pues yo, yo también creo que se tiene mucha fe, y, o sea, está bien, está bien que se tenga fe, y, además que es algo que tiene que decir, obvio. no va a decir, no, la verdad es que la película es malísima y pues no, ojalá ni salga no, el uh -huh. tipo es el director, el tipo tiene que decir está muy buena y quiero seguir adelante y quiero hacer más películas de estos y quiero hacer una trilogía ah. y si me dejan hago tres trilogías y le monto competencia a Star Wars pero, pero pero no, porque siempre con esa herida <risa> no, yo no dije que iban a ser malas yo no dije que iban a ser malas <risa> entonces entiendo al tipo, el tipo tiene que decir que es lo mejor, que son muy buenas, que está muy feliz del trabajo que hizo y que quiere hacer muchas más, pues de ahí a que pase no sé, llevamos tres años esperando que se haga una sola
0: es que es muy difícil, yo no le veo futuro no, o sea, lo veo muy poco probable, primero que todo todo lo que acabamos de decir ahorita es película que ha tenido mil problemas detrás y esperemos a ver porque es que ni siquiera se ha estrenado exacto, entonces él estará feliz con su resultado final y está feliz que lo hayan dejado hacer su película, por ahí me da mucha 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 ¿cómo se llama? mucha se esperanza, mucha eh, ilusión de lo que nos va a entregar. Porque así nosotros nos burlemos de la película, creo que la vamos a ver los tres, ¿no? Y, y queremos que sea la mejor película posible. Sí,
1: claro. O sea, uno nunca quiere que una película sea mala.
0: No, y además, viendo los trailers, yo no la veo tan mala. O sea, no la veo ni medio mala en ningún sentido. Me llama mucho la atención.
1: Pues yo sé que me voy a asustar.
0: Sí, eso es una de las cosas que también lo hemos tocado en algún momento y que pesar que... Este tipo de películas que según ellos querían hacer una película de terror con Disney no va a pasar.
1: Y además sí, claro. es el estudio de Disney. O sea, ahí tiene que hacer otras dos películas con Disney. Disney es el que aprueba las otras dos películas.
0: A eso voy. Exactamente, Santi. Entonces imagínate que estos personajes, que era lo último de Fox, esto es el adiós de Fox en cuanto a X-Men y mutantes.
1: Ay, ¿será que por eso es que la están alargando? <risa>
0: No quieren decir no
1: quieren decir bye bye como diría Juan Carlos bye bye cómo era la canción sí. bye
0: bye <risa> pero el hecho es que yo lo veo imposible que Kevin Feige o cualquiera de Disney quiera seguir con los personajes o con algo que tenga relación con Fox obviamente no los hemos visto son personajes nuevos no estamos hablando de ninguno de los X-Men que ya digamos que ya los hemos visto son personajes nuevos y digamos que pueden ser Nuevos en un nuevo universo de Marvel o de, pues no Marvel Studios, sino de Disney.
1: Pues bueno, igual estamos, vamos a tener el Snyder Cut. Yo todavía no... ¿Todavía crees que todo es posible yo, ahora? Ya, todo es posible, ya ya no sé, me va a morder una, una araña y voy a sacar superpoderes.
0: Que no sea una viuda negra como los niños esos.
1: Sí, por favor. <ríe> no, pero en serio, o sea, que hay, hay que pensar también en las cosas de desde ese punto de vista, hoy en día todo es posible y con este tipo de cosas uno nunca sabe que se tiene fe, sí que va a pasar, es poco probable puede pasar, sí
0: creo que él no diría eso si por lo menos no ha tenido esa conversación y seguramente la ha tenido que tener en algún momento con el estudio y si ese es el caso, mi teoría es que eh, Fox va a tener un universo distinto al que ya existe en el MCU ¿no? que es el ideal, creo yo, donde podría existir Deadpool, Deadpool siendo claro. para mayores de edad eso es lo que quisiera yo y creo que eso puede pasar
1: pues Disney tiene una política de cero violencia y palabrotas en sus películas entonces, pero violencia
0: no eh, violencia ah, tiene,
1: pero palabrotas violencia tienen... bueno sangre ah, sangre, porque violencia el... y pero sangre no, o sea tiene, tiene, tiene cero tolerancia con la sangre y con las palabrotas, creo que pueden salir, sacar una sola mala palabra una sola grosería por película o algo así y tienen que ponerla en el punto donde es en fin, y pues obviamente sacar unas películas para, para mayores de edad, como, como lo fue Deadpool, es muy difícil. Pero Uy. no van a dejar de ganarse esa platica. Claro. Entonces ahí es donde pueden. Pues lo que lo que yo he pensado muchas veces y lo he hablado varias veces es. Lo, lo mejor que pueden hacer es crear o seguir con la marca Fox que sí está bajo el orden de Disney pero es Fox y Fox hace lo que quiera y sigue teniendo sus contenidos que tiene y sigue teniendo sus cosas que, que le gusta hacer de esa manera eh, para mayores de edad controversiales, series diferentes eh, que le llegan a otro público que no es el de Disney y traen por ejemplo a los cuatro fantásticos que eh, no tienen que decir palabrotas, a eso se los pueden pasar para Marvel.
2: No, yo, yo lo que pensaba es que, pues bueno, algo tiene que tener la película para que siga ahí, o sea, ha tenido mil y un restrenos yo creo, si yo fuera el señor Fox diría ya después del cuarto, ya ya en serio, en serio ya No, porque eso despedida re... Sí, por eso, pero... ¿Y el pues, que mucho mira, se despide? Mira, pero mira, por ejemplo, lo que pasó con Gambit, cuando anunciaron que posiblemente iban a hacer una película de Gambit de eso, puf, sí. se lo dio como espuma en cerveza, sí, y sí, aún sí, eso, sí. Eso, pues, la cancelaron. Sí, la cancelaron
0: Obviamente es que esta película ya está hecha
1: Exacto que esto ya está hecho, ya está ahí, ya le metieron Acciones. la plata, ya está en un limbo en el que Fox no puede decir, no, cancélela, porque ya metió la plata y tienen que ejecutarla, eso son temas de presupuestos. Puede Exacto, y Disney ya no puede decir, listo, cancélela, porque ya nos pertenece, porque no es de la potestad de ellos.
0: No todo tiene que ser en el mismo universo, no todo tiene que ser Marvel, queremos ver películas como tuvimos Logan, como hemos tenido el Deadpool, como probablemente parece ser que esta de New Mutants tiene otro estilo, otro... Mm, otro aire, ¿no? Y eso es chévere, eso nos gusta mucho. Eh, esos respiros de tener otro estilo que pueden ser eh, basados en cómics, pero son distintos.
1: Total. No, y algo que pensaba, pues que también he pensado o he venido pensando es: me encantaría poder ver a todos los de Marvel. Imagínense una película con los X-Men, con, uh, con los Avengers, con los New Mutants, con, to con todos los de Marvel juntos. Uno dice: ¡Wow! Sería muy chévere. Pero mm. como hacen dos horas o tres horas porque salga larga con tanto personaje si en Infinity War ya se estaban casi que eh, pisando, pisando sí, las mangueras <risa> imagínense pero, pero, en una donde estén todos es muy difícil entonces, <risa> 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 entonces llegar a ese punto eh, en los cómics se puede hacer porque es un medio diferente en las películas yo lo veo re realmente muy 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 difícil que logren hacer una buena donde estén todos juntos.
0: Es difícil, pero vamos a ver si lo logran. Igual, como lo dije, estamos con la esperanza de que esto sea bueno. Y si sale bueno y logran crear otro universo y los New Mutants van a ser parte de eso, por favor, ¿no?
1: Sí, pero es que crear un otro crear otro universo me parece buenísimo. Los universos tienen los cómics. Uh. Uh, y qué tan difícil es crear otro universo en los cómics pero no es un universo donde todos se juntan donde se juntan de otras maneras, o en fin que hagan lo mismo acá, un universo fue el que estamos teniendo de esta línea y pueden hacer otro universo por otro lado con otras líneas, con los mismos claro. personajes pero otros universos,
0: eso lo pueden mantener con Fox y pueden sacar sus películas para mayores de edad, pueden sacar hasta de las franquicias que, que adquirieron ahorita adquirieron todas las de Aliens y yo creo que las quieren mantener conviva en algún sentido y si quieren hacer una película de aliens, pues no queremos que sea estilo Disney, queremos que siga manteniendo su mismo, su mismo, ¿cómo se llama? su mismo um...
2: mood de terror espacial y sexo interespacial
1: Fox sí, sí debería pues Disney sí debería tener como una diferencia donde no esté tan involucrado en el tema, donde no sea bajo la misma marca, donde no esté en la misma plataforma tú entras a mm -hmm. Disney Plus y están todas las películas de Pixar, Disney no podría meter las películas de Fox en la plataforma de Disney Plus tiene que ser una plataforma diferente dedicada para Fox. Que cueste lo mismo que cueste lo mismo que se compren en Combo, por ejemplo. Uh, pero, pero es que montar otra plataforma... No, es como canibalizarse un poco. Sí, pero no la podrían hacer en la misma. Que las manden a Netflix. O, sea, o, o vender de los derechos a otro. Pero no lo pueden hacer en la... No, lo pueden, no para eso también tienen, eh, tienen... Bueno, no sé, deben tener... Otro, ¿Hulu? Tienen Hulu. En sí. Hulu, Hulu también... Hulu también hace, pues Disney es como el eh, accionista al 30% de Hulu.
0: Sí, tiene harto de duelo.
1: Es dueño de una gran parte de Hulu. Pues metan ese contenido en Hulu. Sí, toca llegar así con
2: mercadeo agresivo, decirle a Netflix cuánto me vale que usted me ponga una pestaña que se llame Fox.
0: Sí, exacto. Por ejemplo.
1: Pero que sea, que, pero de verdad, si ponen, si ponen ese contenido en la plataforma de Disney Plus, están yendo en contra de sus principios y no pueden hacerlo. Y no lo van a mm -hmm. hacer. Entonces, tienen que crear algo paralelo donde las dos compañías funcionen casi que independientes, pero pues con una misma
0: cabeza. New, New Mutants ya no va a ser para mayores de edad. Ya va a ser solamente para 13 años. Ya es pg -30. ¿Ah, ¿sí? Sí, 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 sí?
1: No, ya le bajaron otra vez. Es que ya. es como
0: un patico, ca cada restreno con una cagadita. <risa> sí, 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 ya. Ya es para mayores de 13 años. Que obviamente, puede, no le pierdo tanto, pero... Ay, no sé, es como que ya empezaron a meterle la mano, ¿no?
1: No, pero pues fue la película que quiso hacer eh, boom, entonces.
0: Pues lo que digo, eso me parece rarísimo que esté diciendo ahorita como, uy, gracias a Dios, de, pude hacer la película que quería y nosotros que sabemos que en algún momento ese era el, el póster de ellos, era como la primera película para mayores de 18 años basado en cómics. Eso era su, su bandera, mejor dicho. Creo que sí nos gustaría que mantuvieran estos personajes y que no los cambien por lo menos. Imagínate Deadpool sin decirlo, serías. No, no funciona. No, no,
1: no, no. funciona. No, no, no funciona. Sé. Por eso, y, imagínate Deadpool en la plataforma de Disney Plus. No,
0: por favor, no, por favor. No sé cómo más. ¿Con quién hablo? ¿Qué, Kevin, Kevin, ¿está oyéndonos?
1: <risa> Señor <risa> Faiji, Ya, Ahorita por lo por llamo.
0: No, no
2: bueno. te contesta porque está ahí esperándome que le estaba enseñando a cocinar a Giacomo.
0: Bueno, pero lo que sí es verdad es que cuando un director hablas porque algo pasa. Como dices sí, claro. tú, Santi, cuando piedras lleva entonces vamos a ver qué pasa y ojalá la película sea buenísima eso sí es lo que estamos de acuerdo completamente eh, sigamos con el segundo tema de esta sección y voy a hablarles del de universo de monstruos de Universal que volvió a coger alitas con El Hombre Invisible no nos gustó bastante la película sabemos lo que les había pasado al inicio cuando confirmaron 30 mil películas sin, que, sin sacar la primera, sí. ahorita esta le fue muy bien y bajo ese mismo digamos ese mismo estilo apareció el gran Ryan Gosling y se le presentó a Universal el actor Ryan Gosling se le presentó a Universal al estudio y les dijo tengo una idea para una película del hombre lobo.
2: Mucho gusto Ryan Gosling
0: Sí, mucho gusto el bailarín de La
2: La. Me recordará por La, La Land.
1: Ryan Gosling hoy en día abre esas puertas
0: eso es lo que, iba eh, a decir, lo porque...
1: que abre Ryan Gosling. <risa> Entre tantas cosas que abre, ¿Sí? esas puertas también.
0: <risa> bueno, hay dos cosas que me gustan acá. Universal, que se nota que está cogiendo un buen rumbo, gastando poco dinero, invirtiendo mucho en el desarrollo de personajes, algo que dijimos del de hombre invisible, más uh -huh. sustancia que estilo. Entonces, creo que eso es lo que quiere Ryan Gosling y lo que decía el artículo en el cual la, eh, contaban esta historia. Y Ryan Gosling, me gusta mucho que sea él, porque lo que hizo en La La Land, creo que cuando hicimos el review de la película, lo hablamos antes, ¿te acuerdas que dijimos como, este man es una estrella? No solamente es un buen actor, sino que canta, baila, y toca el piano, y hace de todo. Entonces ahorita vemos que hasta escribe películas, y tiene una creatividad. Es un,
1: uh, eh, no es un actor, sino es un artista. Es un
0: artista, Eso Y salen GIF, que
1: son memes, y lo hace bien. Si tiene una buena idea, y tiene un buen guión, Obviamente le van a decir que sí, además que ya, ya se ganaron el... O sea, ya no tienen que hacer el casting para el actor principal y tener que tocarle a la puerta a alguien grande para decirle venga, por favor, háganos esta película de bajo presupuesto. Sino que está yendo a ellos, todo sí, ganado.
0: ¿Tú qué opinas, Cris?
1: Pues, que te dijera.
2: Sí me interesa nada más por el hecho de que el man esté ahí y que la temática... O sea, rescatar ese tipo de temáticas de... Este tipo de personajes me parece increíble, o sea, es que yo todavía me acuerdo y tengo muy marcado en mi infancia esta película de que salía el man de el señor Jekyll y Mr. Hyde, salía
0: el Capitán Nemo. Uy, salía... no, ¿La Liga de los Hombres Extraordinarios? Sí, creo que era esa. ¿La película que mandó al, al retiro a Sean Connery? Ah, sí, que era con Sean sí, Connery. esa,
2: esa mera. O sea, esa. ¿La que hizo retirar a Sean Connery? Sí, pero la temática de esa película sí. <ríe> Mi, todas
0: mis fichas al negro, por favor sí, bueno, sí, al sí. rojo,
2: para evitar comentarios
0: lo que sí quiero resaltar es que sigan con lo mismo no que, ay, porque es Ryan Gosling entonces metámosle más dinero no sé por qué estoy en contra de eso
2: Sí, no, más, más dinero no quiere decir que sea mejor mira lo que pasó con
0: Dolir Dul uy, uy, hijo de pucha, Roberto.
1: Ay, no, no, Roberto No, no, no,
0: no y bueno, señores, sigamos entonces con el tercer tema de este de esta segunda sección, y vamos a hablar de algo, pues que me gustaría ver sus opiniones ya sabemos que los cines los van a abrir, y los están ya reabriendo en otros países, ¿no? Creo que en México ya, Cris Sí, en México ya están
2: reabriendo las salas de cine, claro, incluso claro. si no estoy mal en China, muchos cines adaptaron sus salas para poder reabrirlas que le quitaron sillas de por medio y las dejaron en tandas de a dos y de a uno.
0: Sí, en China es que creo que tuvieron un, un bachecito porque abrieron y les tocó volver a cerrar las salas sí, por alguna cosa.
1: Porque se sí, volvió, sí. volvió a salir un brote
0: Sí, volvió a salir un brote y eso seguramente va a pasar. Y aquí vemos que van a pasar lo mismo. Pues cuando digo aquí es aquí en Bogotá, aquí en Colombia, y va a empezar con autocinema. Sabemos que lo primero que van a abrir es en, en, en los parqueaderos, o por lo menos en el parqueadero de aquí, un centro comercial que se llama Unicentro, van a adaptarlo para un autocinema.
2: Ese centro comercial lo conoce muy bien Juan porque era donde iba a pelear con los que les gustaban los Bastard Boys. <risa> Sí, se encontraban ahí en la puerta de mi centro, ahí a golpearse.
0: No, eso lo hacía con, con, con los de Crepúsculo, con los de Tini. <risa> <Chine -Portes>. sí. <risa> pero señores, ¿ustedes alguna vez han estado en un autocinema? Sí, no. Cris, creo. Cris es muy chiquito. Sí. Aquí hubo uno antes y yo fui una vez a ese autocinema. En el que norte, quedaba quedaba por en... la 200, ¿no? Sí, en Bima. No sé si era sí. en Bima exactamente, pero por ahí era. Seguramente esta, este, este autocinema creo que lo abren ahorita el 20 de junio. Estamos a nada. Las películas que van a presentar serán películas viejas o no sé si de Netflix, no sé de qué, porque sabemos que no se ha estrenado nada nuevo para cines. Sé uh -huh. que hay películas colombianas y que están ahí, entonces no sé si de pronto sean esas las que van a estrenar. pero uh -huh, que... el paseo 6! <risa> ¡Maldito paseo! Pero la que sí queremos ver obviamente es Tenant, ¿no?
1: Sí, sí pero, claro. no, pero, yo, pero no la quiero ver en un autocinema.
0: Ese es el tema que quiero tocar. Cuéntame, Santi.
1: Bueno, lo primero eh, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en Bogotá, una ciudad donde llueve todos los días. <ríe> el primer problema que tengo yo con esto es, imagínate tú viendo una película en plena lluvia con los, con los parabrisas del carro para allá y para acá y el ruido. I, 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 i. Eso por un lado. Por otro lado, el sonido. Imagínate tú viendo Tenant, sí. ya sea con, lo, con el, el, el ruido del carro y pues... En, mm. el, en el carro que tiene mi novia que no es mío, es de ella eh, <risa> ven al menos no el sonido, si no, me el, sonido... Con la bicicleta. Sí, el sonido no es el mejor o como hacían antes que le ponían a uno el parlantico al lado del, del, en, se lo colgaban de la puerta no sé si te acuerdas Juan
0: sí, sí, sí diablos que no son ustedes, <risa> le estaba diciendo eso
2: y cómo van a hacer para el audio algún parlante o
0: bluetooth <risa> el parlante nos colgaban cuando estábamos eh, esperando para ver Gris en su estreno sí es <risa> tampoco somos no, no, tan viejos maldita yeah. sea pero sé que así era antes
1: pero así era antes así era a mí bueno así era antes no a nosotros nos tocó con el radio Entonces, con el radio pero igual tonizo. o sea igual ¿Qué? imagínate para que sea un, un bluetooth tienen que poner un voce, quién sabe con la barra de sonido mejor dicho impresionante amigo el
2: futuro es ahora sí
1: sí pero y cuánto les va a costar eso estamos en Colombia
2: Sí, pues ¿cuánto no. van a cobrar por la entrada?
1: No, no así, porque... cobren, así ah, cobren 100 mil pesos por la entrada, no van a poner una no. barra de sonido en cada carro.
2: Porque si hay algo, pues no sé, y perdón si me veo muy arrancado, pero sí... Pero si hay algo que recuerdo es que mi hermano mayor me decía, no, yo no voy a eso porque es muy caro. Entonces no sé cuánto costaba entrar a un autocinema de, de,
1: no, era, de esa no, época. No, no, yo no me acuerdo porque pues nunca tuve que pagarlo mi, mi ya es, ya fueran mis papás o mis tíos que me invitaban. ¿no?
0: Sí, yo no me acuerdo tampoco. Pero la, algo que sí ya está confirmado es que va a ser a través de una sintonización de una emisora.
1: Ok. Bueno, es lo uno. Ay, hay, ese es el de Unicentro, pero lo, yo no sé, Juan, si has escuchado se va a abrir otro en La Macarena y no es de la misma empresa que abre el de, el de Unicentro.
0: No podemos decir cine Colón? No no sé pero pues <ríe> sí, sí. preferí evitar. ¿Tienes contrato con Procinal? Si no tengo contrato no con problema. nadie. Bueno, pero entonces teniendo esto en cuenta, bueno, tenant no. Tenente es algo que estoy de acuerdo. Yo no quiero ver eso así no esté lloviendo, así tener las, las mejores condiciones climáticas.
1: No tampoco. Lo
0: mejor y tenga el mejor sonido del equipo del radio mejor dicho un, esos carros que vienen con voz hoy en día así tenga eso no quiero no. yo esas, esas, esas películas nosotros sabemos cómo las hace el señor Christopher Nolan y cómo quiere que uno la vea que yo haría el esfuerzo del mundo por ir a verla en IMAX yo también verla en un carro uy no
1: ahora donde Tenant se llegué a, a a estrenar ya sea en salas de autocine o en la casa o por VOD yo la veo en claro. mi casa yo no ah, me aguanto
0: sí te a las dos opciones. si me
1: toca la una o la otra o sea, si, si mejor dicho, si dicen la estrenamos y la pueden ver en autocines en Unicentro y en, en La Macarena y en no sé dónde y los autocines en El Mundo o en VOD, yo la veo mm. en VOD yo no me aguanto sí, hasta ya que ya nos
2: explicó que el carro no es de él empecemos por
1: ahí <risa> el televisor tampoco, pero bueno <risa>
0: no, no pero hablando en serio, Santi yo la veo en mi casa yo, bueno, yo, ustedes saben lo que dijimos, la esposa, porque es un tema sí, que ya hemos hablado. Sí. Y yo dije, no, yo no la veo, obviamente que la veo, la veo en mi casa y la veo porque no me aguanto las ganas como tú dices. Exacto. Jue, pucha, qué pesar que pase esto, ¿no? Sí, no, qué pesar. Bueno, Cristo, ¿tú qué opinas?
2: No, pues yo encantado. Pues es que ustedes ya oyeron eso, yo nunca en la vida los vi. Yo quiero llegar allá con mi escapotable.
1: ¡Ah! <risa> <risa>
0: <risa>
2: me quedan como muchas dudas, porque si es por una estación de radio, o sea que si yo sé el dial, ¿puedo
0: escuchar la película? Obviamente nunca entraba perfecto y hoy en día debe ser la maravilla y entra perfecto, pero igual no quiero, ¿no? no.
2: Ya estoy viendo ahí llegar esos Monza del setenta y pico.
0: Tienes que poner esto, ¿y dónde? Con la redita. <risa> Obviamente Chris que una cosa es la experiencia y la experiencia yo la vivo si sea para ir a ver, no sé, hasta una de las películas que ya están, que ya están afuera. Sí. Una película yo... que no llama la atención. Es que tengan digamos que tiene algo más allá de, Exacto. de la experiencia de ir al cine. Yo iría entonces, a ver el hombre
2: invisible en versión grandota, pero no tengo carro, entonces la veo en y...
0: Mi casa. Sí, de pronto, por la experiencia de ir a ver una película que ya uno ya vio y ya la vio en su mejor experiencia. O no, o o sea. de una
1: película que no es tan necesaria o tan de alto nivel, alto nivel como Tenant. Eh, uh -huh. Puede ser, no sé, qué otra película está pendiente por estrenarse que, que, que no. Mulan. No, 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 no Mulan. Yo, Mulan yo por, la... yo, bueno, es que Mulan, Mulan, yo creo que... De New Mutants. No.
0: <risa> es verdad. Sí, pero es que no, se no, sigue no, pendiente sí. hasta quien sabe.
1: Por ejemplo, un scooby doo que hubiera salido de haber salido en, eh, en autocine, mm. yo habría ido a cine a verla. Porque ah, no, es no es tan necesario verla en la casa, no es una película de alto, ¿cómo se dice esto? de, de alto perfil. Eh, sí. puede ser chévere, verla Por fuera, hace un evento y obviamente depende del precio de lo que cueste el autocine. Ay, pero no ahí sé. está
2: el nuevo modelo de negocio, que venga un Uber, me recoja y yo le
1: invito al cine. Oh, oh. <risa> y pagas cuatro veces lo que cuesta.
0: Voy a editar esta parte porque es que no, lo invitas a cine, entonces no tienes que pagar tanto. Uy, qué buen negocio, Chris. Chris. Voy a editar esta parte también porque nos acabamos de tapar. <risa>
2: Y para los que no tenemos carro y necesitamos de el cine
1: no, mira, claro. le, le llamas a tu amigo Juan Carlos y le dices Juan me invitas al autocine
0: <risa> me llevas y yo te me invito, llevas yo
1: te invito. ¿Sí? me llevas y compartimos yo pago las crispetas <risa> suficiente
0: y además no sé la pantalla tiene que ser muy grande dicen que es como de 18 metros que no sé qué y que ya bueno, veo un y... centro lleno de polisombra por todo lado 150 <risa> carros van a caber Híjola. Harto, ¿no? Eso suena hartísimo. Sí. No sé, no sé. Vamos a ver igual. Ah, madre, yo no sé, Tenant. Creo que le quisiera dar la oportunidad con una película antes que lanzarme de, de, de lleno con Tenant. Si la veo con otra película, digo, uy, aguanta y mm, chévere ir a
1: No, no, prefiero verla en mi casa <ríe> Me que niego. en el carro. No
0: sé. Bueno.
2: Ah, pero bueno. fuera de él el carro.
0: Que en el carro. No en mi carro. No en mi carro,
1: en el carro.
0: <ríe> Pero bueno, por lo menos vamos a tener de vuelta el cine, algo que me, me gusta, ¿no? Sí, La esperanza.
1: Ya, esa, ya empieza a moverse
0: un poquito el tema. Porque sí, el cine nos saca de toda este, esta locura que vive Cristo los días y vivimos todos. Sí, lo sé. Bueno, señores, aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Cuéntenos los que nos están oyendo ustedes, ¿qué opinan de los temas que tocamos hoy? Así estemos mamados, háblenos de New Mutants, vamos a seguir oyéndolos. ¿Y qué opinan de Ryan Groff? parece tan buen actor, creen que lo que está haciendo Universal está chévere o no, y también lo del autocine, ¿saben que es un autocine como Chris O no tienen idea, o solamente lo han visto en gris, no sé cualquier cosa, déjenos saber en los comentarios de este capítulo si lo están oyendo en iTunes, ahí nos pueden dejar, y también nos pueden dejar un review, que eso nos ayuda mucho a nuestros números eh, en las redes también pueden interactuar con nosotros, Santi recuerden a la gente, ¿cómo pueden interactuar con nosotros?
1: claro que sí, pueden interactuar con nosotros en Twitter como arroba trendgeeklab también estamos en Instagram como arroba trendgeek, y para ver todo el Contenido de video que tenemos, solamente tienen que ir a YouTube en youtube.com/slash trendgeek. Y a mí, para despedirme, me encuentran en arroba santiago de
0: Y Chris, ¿recuerdan a la gente cómo te pueden encontrar a ti y también un poquito acerca de cómo pueden hablar con nosotros en Facebook? Si nos quieren decir cualquier
2: cosa, enterarse de noticias y más, pueden encontrarnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestro grupo también como trendgeek. A mí me pueden encontrar en Instagram como 41. Lo voy a dejar escrito en la descripción de este capítulo, no se
0: preocupen. Sí, señores, no se preocupen porque todo el mundo le quiere escribir a crisis por favor. Uy, sí. Se y bueno, ya me pueden encontrar en las redes como aldiño Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y para recordarles lo que dijo Santi ahorita, obviamente estamos en YouTube y ahí tenemos unos videos que vamos subiendo. Yo sé que no con tanta frecuencia como siempre, pero tenemos un video nuevo ahorita en el cual hablamos de todo lo que tiene que ver con el Snyder Cut. Así que vean eso, porque está muy interesante. No siendo más, señores, capítulo 19 se nos fue. Vamos por el 20. Uh -huh. ¡Eso! Chao
1: a todos. Muchas gracias. Chao, chao.